0: Auspicia esta transmisión Villa House Casas prefabricadas Jueves, 21 horas Comienza Viento de colores Tercera temporada Conducen Jorge Moyano Gaby Nicolari Condío Colari, Mazó Hernán Popoco Charlie Hueca Colaborando Son los Martín Paterno Dani Sánchez Ale Croco Sil Peluca de Biase Kael Fabián Música, literatura, teatro, cine, arte, tecnología, city tour, rock nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en live Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vientos de Colores Este jueves previo a las elecciones, acá estamos, eh. no hay ningún partido de selección que nos distraiga No hay ningún cierre de campaña, no señor, acá estamos nosotros firmes junto al pueblo Bueno, déjenme robar el eslogan a alguien, pero aquí está Vientos de Colores siempre presente Pasadita a las 21 y hasta las 23, mi nombre es Jorge Moyano y vamos a estar hoy con un programa, yo les digo... No se lo pierdan porque tiene de todo Programa número 125 Y ustedes que ya están prendidos ahí en el emergente Que ya están eh, escuchándonos a través de la aplicación A través de la página, a través de Mixcloud En todas las plataformas van a disfrutar dos horas De la mejor música, de los mejores contenidos Y hoy tenemos realmente en serio un programón Primero la presento a ella, Gaby Nicolari Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató esta semana la lluvia, la tormenta? imparable, eh, nos preguntamos, bueno, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo pasará? Y déjenme decirles que todo pasa, yo también voy a tomar prestada otra frase célebre de estas épocas, así que bueno, paciencia, ya vendrá el sol, los días de calor, falta poquito para la primavera, así que quédense ahí ustedes que están del otro lado disfrutando de nuestro programa. Como ya les anticipó Jorge, tenemos una noche impresionante. Vamos a estar hablando de música, de arte, de cine con el señor Hernán Popoc, como cada semana, quien en breve voy a presentar. Pero déjenme contarles antes que vamos a estar hablando también con la diosa Irina Rachina, que acaba de presentar su EP. Y bueno, nos va a estar contando, es una mezcla de hip hop con música hindú con ritmos afroamericanos, la verdad que es súper interesante, súper moderna y súper innovadora la propuesta, así que en un ratito nada más la van a estar escuchando. Mientras tanto vamos a escuchar a Popoc, que está ya ahí atento con el micrófono y auriculares puestos en sus orejas. ¿Cómo le va Popoc? ¿Cómo lo ha tratado esta semana la tormenta?
2: Muchísimas gracias Gaby, buenas noches, vientos, que dice toda nuestra querida oyentada. Bueno, sí, una semana rara, una semana que habíamos culminado con algo de sol, eh, tuvimos lluvias en estos días, tuvimos vientos huracanados, tuvimos tsunami, tuvimos twister y tenemos otra maldición llamada cine. Sí, esta semana estrenamos nuevamente cine de autor, cine de grandes directores. Vamos a comenzar hablando de un director Francés polaco, estoy hablando del señor Roman Ponaski y Shakius, que se ha estrenado en las salas argentinas para disfrutar una película bastante controversial de un director bastante más controversial, si podemos decirlo. Y también tenemos un homenaje que no se sé si nos ha ido el día lunes. Estoy hablando del señor Jean Paul mundo al cual le voy a rendir un gran tributo, voy a tratar de hacerlo de la manera más solemne posible. Así que bueno, le paso nuevamente el micrófono a mi amigo, el señor Jorge Moyano, y nos vemos en los próximos bloques. Saludos, gracias.
0: Gracias Hernán y lamentablemente esta semana ha sido de pérdidas para el cine, para la pantalla grande y para la pantalla chica, Déjame sumar también en este homenaje a aunque sea para mencionarlo a Michael B. Williams un actor que de nombre quizás no les resulte tan conocido, pero que a sus 55 años también nos dejó eh, por causas que aún se desconocen, un actor brillante, que si vieron la serie The Wire, una de las mejores series de la historia, si no la vieron por favor eh, en HBO o en alguna de estas plataformas sé que está, eh, nada, un actorazo el, el papel de Omar en The Wire es simplemente inolvidable entre tantos otros, ¿sí? Así que nada, quería sumarme a eso, Hernán y bueno, estamos en una semana especial ¿no? Porque eh, se vienen las elecciones, se vienen las PASO, este domingo vamos a tener que ir a votar así que eh, en ese contexto eh, apareció un libro en la calle por estos días de un investigador de un sociólogo a quien vamos a entrevistar esta noche, el libro se llama ¿Cómo se fabrica un bestseller político? La trastienda de los éxitos editoriales y cómo Intervienen en la agenda pública, así que nada, vamos a estar dialogando con su autor, con Ezequiel Zafferstein, este libro lo sacó Siglo XXI, es un libro, les digo, para tener, eh, y escuchen a su autor porque nos va a revelar grandes Misterios que se nos presentan en cierta manera al público en general que obviamente ¿no? Eh, lo que hace Ezequiel un poco es mostrarnos los hilos detrás de, de cómo se maneja el mundo editorial y cómo se mide el termómetro en la calle acerca de lo que realmente nos, entre muchas comillas, interesa a los argentinos charlar y, y dialogar en la agenda pública. Así que eso será en un rato. Lo quiero presentar a mi amigo, el señor Dio Mazó. ¿Cómo estás, Dio?
3: Buenas noches, George. Eh, amigo de siempre Y bueno, a todos mis amigos del equipo Que somos todos, en realidad Hoy les traemos una escritura De Caer Fabián Y con locución de Alejandra Croco Producción de Jorge Moyano Y, y Dioma Massó, so, Un escritor controvertido Que fue prohibido en Estados Unidos eh, A pesar de ser de, de ese país Que se animó a escribir un poco Sobre el erotismo Y... Y bueno, para la época molestaba mucho en un tema tabú y bueno, se lo presentamos como eh, un poquito para que conozcan cómo era y, y qué nos dejó como, como arte y como obra que tiene una validez estos, hasta estos días. Bueno, por otro lado, hoy la música es bastante especial. Como, eh, como decía Jorge, eh, son desconocidos. A veces armar algo con piezas que coincidan y que tengan eh, un valor artístico más allá de eh, los nombres es también destacable, ya que estos artistas están ahí, muy escondidos. Costó encontrarlos. Eh, yo hago un trabajo de minería, como te contaba Jorge. Y bueno, vamos, espero que les guste. Después eh, ustedes dirán la verdad queríamos compartir todo esto con ustedes
0: queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de Villa House, que es el main sponsor de Vientos de Colores desde el mes de septiembre, así que nada, agradecerles la confianza por supuesto a los amigos de Villa House que hacen casas prefabricadas, así que en nuestras redes sociales, en arroba vientos colores pueden ver ahí los datos de contacto para, para, bueno, para asesorarse sí, tanto en Buenos Aires, en Córdoba en gran parte del país, esto va para, para todos lados, así que nada gracias a la gente de Villa House y les pedimos a ustedes también que tengan en cuenta a, a nuestro main sponsor para para, para bueno para aquellos que quieren dejar de alquilar y tener el sueño de la casa propia así que bienvenidos a, al mundo, a la familia de vientos Vos elegiste en arroba vientos colores La encuesta que decía Por supuesto, indicaba eh, La canción que tenía que abrir el programa de hoy La estás escuchando de fondo Es del genial y gran Roger Waters ¿Por qué? Porque el lunes 6 de septiembre Fue el, el cumpleaños número 78 De Roger Waters Que está hecho un pibe, eh, que sigue ahí grabando Que sigue girando, así que nada le, le Lo homenajeamos en cierta manera con, con esta canción De fondo, una de las composiciones Más épicas que tuvo la banda Pink Floyd hablamos de Money sí, claro, en la voz de David Gilmour pero la canción fue compuesta por Roger Waters en su época de Pink Floyd
1: yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23 te vamos a estar acompañando como siempre por elemergente.com.ar y si querés escribirnos a través de nuestras redes podés hacerlo @vientoscolores, por Instagram, por Facebook o por Twitter
0: que vamos a estar online la noche comienza con los australianos de Pond Esto es Human Touch
1: Te invitamos a participar de nuestro programa a la diosa Irina Rachkina eh, Quien acaba de presentar su nuevo EP Inda Hindu Hood". Buenas noches Irina, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida Gaby Nicolari y el equipo de Vientos de Colores Ante todo, felicitarte por el lanzamiento Y quiero que me digas si lo pronuncié bien o que lo digas vos este, Y lo presentes y nos cuentes acerca de este nuevo material musical
4: Hola Gaby, muchas gracias por recibirme Bueno, sí, mi nombre es la diosa Irina Rakshina Y sí, lo pronunciaste muy bien, sería Hindu Hood Es un EP eh, que venimos trabajando hace un par de años ya Y bueno, lo que hacemos es mezclar un poco de hip hop Con música indostánica que es música de la India y también toques africanos de tambor, eh, así que un poco de eso tiene el sonido de LP
1: Contanos, Irina, cómo fue la producción del EP, eh, quiénes intervinieron, también hay un videoclip que han lanzado eh, y, y tiene una producción fantástica. Bueno, quiénes estuvieron ahí al mando, eh, ¿cómo, cómo fuiste montando esta escena tan linda, porque realmente es maravilloso.
4: Bueno, el EP lo produjimos junto a mi productor musical, que es Kief Ali. Eh, y también eh, está acompañado de unos videos, unas visuales, que también le hacen honor, honor al nombre. Eh, armamos una escenografía de, de un templo hindú con, con varias imágenes referenciales. Y el vestuario también eh, es un vestuario... Que, que es antiguo también, son ropas que heredé de, de mi abuela, de mis tías abuelas y bueno, también la decoración, todo son elementos míos y lo que quisimos hacer con, con el lanzamiento del EP es bueno mostrar justamente esto que nos caracteriza, que es eh, la espiritualidad que es eh, la filosofía de la India,
1: eh, y
4: bueno, les compartimos todo esto.
1: Contanos Irina cómo llegas a, a esta filosofía justamente, eh, que requiere de un amplio trabajo espiritual, me imagino, y cómo lo, lo traducís en música.
4: Bueno, la verdad es que desde muy chica que estoy conectada con la filosofía oriental eh, por mi madre y mi abuela, que, que ellas también eran como estudiantes de, de la filosofía y lo primero que me cautivó a mí fue el arte porque es muy detallista y tiene muchos colores y muchas formas también, entonces eso es lo primero que me llamó la atención y y después, bueno, empecé a, a practicar eh, las religiones, diferentes religiones, como por ejemplo bu budismo, eh, a cantar mantras. Eh, también eh, cuando empecé a estudiar yoga, eh, profundicé ahí bastante con, con la filosofía. Y bueno, es un, un largo recorrido, la verdad. Eh, con, con el vínculo que tengo con, con, con la India. Eh, estudié también música, música clásica de la India, estudié también danzas eh, de la India. Y bueno, eh, es algo que, que me acompaña hace bastante. Y bueno, también al ser artista, eh, fue como inevitable eh, mezclar como todo todo lo que me me compone a mí y, y crear algo eh que, que represente justamente este lenguaje que, que muestro eh, y con la música lo que lo que hago también es mezclar bastante lo que es mi cotidianidad, mi día a día, los sonidos que son más urbanos, más occidentales, ¿no? Y, y bueno, fusionarlo con, con una sonoridad más oriental, eh, con mantras, con rítmicas, eh, y bueno, eh, también dar un mensaje un poco más profundo en, en mis canciones, hay de todo, la verdad, eh, pero básicamente es, es como trabajarlo desde esos lugares.
1: ¿Y a qué público te interesa llegar principalmente, Irina, o quizás tenés... Eh un amplio espectro de edades de, de diferentes ideologías porque no todos calculo que tienen que coincidir con la tuya por supuesto eh, el arte tiene eso que, que trasciende un montón de barreras contanos vos cuál es tu, tu deseo
4: y la verdad es que no, no hay un público definido para, para el arte que hago sino que me gustaría que cualquier persona de cualquier edad eh, pueda pueda escuchar la música eh, y que le pase algo no que vibre con con eso eh, pero no no es que específicamente apunto un público en especial eh, sí obviamente que cuando toco en vivo y hago fiestas eh, el público que apunto es eh, gente más joven eh, pero no, no, no tengo definido así como un, un público en, en específico, sino que, que me gustaría que cualquier persona pueda escuchar mi música y bueno, que, que vibre también con, con la propuesta.
1: Estamos hablando con la diosa Irina Rakshina y ella nos estaba comentando acerca de, de que su propuesta eh, le gustaría que fuera escuchada por un amplio público, así que qué mejor momento que para que nuestro público eh, la disfrute, eh, vamos a, a invitarla a que nos convide algunos de sus temas musicales.
4: Van a escuchar La Lita Tripura Sundari de la diosa Irina Rakshina, espero que lo disfruten. Un abrazo inmenso.
1: Excelente, Irina. Lo que escuchamos recién es una mezcla de, de hip hop con afrobeat, música también de, de afro cubana la verdad que con mezcla de trap es muy moderno así que bueno nada desde acá te felicitamos y mencionaste en, en otro momento de la entrevista eh, cuando hagas algún eh, show contanos qué es lo que queda para el resto del año eh, qué planes tenés que se puedan llevar a cabo pasito a pasito en el medio de la pandemia no por supuesto todos sabemos que esto eh, es día a día pero bueno eh, contanos y también eh, ...invita a nuestros oyentes a que te sigan en tus redes... ...a que te escuchen por donde puedan escuchar... ...todo este material maravilloso.
4: Muchas gracias Gaby. Eh, bueno, este año vamos a sacar un EP nuevo también... ...así que se viene material nuevo con videos... Eh, ...también espero que podamos tocar en vivo... ...antes de que termine el año... ...así que bueno, se van a enterar de todo... ...siguiéndome en las redes... Estoy como la diosa Irina Rakshina en Instagram, YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales. Gracias, gracias, gracias. Abrazo inmenso. Mi visión está en el cielo sin usar de fuego. Viajo en los sueños intensos. Encontrando el momento alto, vuelo llegó. Viajo en los sueños intensos. Me transformo, soy el ángel reino, el árbol de este viaje. En los cielos intensos ancestral te voy quemando, te libero de este bardo En los sueños intensos Del desierto hacia la tierra prometida voy Guiada por el cielo, índigo cristal Fluyendo en la forma, de desarrollabilidad En los sueños intensos Hip Hop, herramientas de transformación Compromiso con la realidad Esto es Hindu Camino a la eternidad se dirige a la ascensión y activación del cuerpo del ser humano El ángel es poderoso porque fue humano y conoce el camino de la iluminación Quien desee caminar hacia la diosa contiene el potencial de transformación y purificación del alma Trascendamos la materia para unirnos al espíritu puro de la divinidad La regla, sigo haciendo las cosas a mi manera negra, descolonizando mente, voy comunicando desde el corazón.
0: La música continúa con la banda neoyorquina Sleep Bells, Justin Go Genesis. y Facebook arroba, arroba vientos, vientos Colores, colores.
2: Continuando con nuestra serie de grandes directores, estamos hablando de cines, de autor. Esta semana les traigo eh, cómo poder nombrarlo, eh, cómo poder definirlo, cómo poder decirlo. Quizás para algunos sea un director controvertido, polémico, controversial... Valga el adjetivo que cualquiera le quiera adjudicar, para mí es un gran director, es un gran cine de autor. Estoy hablando del señor Roman Polanski, sí, un director de 88 años, que en el 2019 nos presentó su último film. Estoy hablando de Jacques o El Oficial y el Espía, que lo tenemos a Luis Garrel en el papel de Dreyfus. Y también contamos con Jean Duragdi, que es eh, según seguramente se acuerdan porque tuvo la, la presentación en el, el, el Artista, que tiene un papel, el, digamos que él venía papel de comedias, pero lo que le buscó la vuelta, estamos hablando de, como les decía, cine de autor Roman Polanski, ese director tan controvertido de todo este siglo, estamos hablando de un director de 88 años, que nos, nos va a meter en lo que es parte de su vida. Recordemos que él es de origen franco-polaco, él nació allá en Francia, después se fue a vivir a, a Varsovia, él sufrió lo que fue, él, estuvo, él es un, un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, donde perdió a su madre. Luego, bueno, se fue a vivir a los Estados Unidos, estamos a, hablando que él tiene una extensa... Genial, cinematografía, director, ¿qué les puedo nombrar? A ver, por decirles algunas, estamos hablando de El Cuchillo y el Agua de 1962, El Bebé de Rosemary de 1968, que después, bueno, se acuerdan de aquel trágico final que tuvo su mujer en su momento, que fue Sharon Tate, con lo que fue eh, el, con las manos del Clan Mason, Podemos hablar de que él ha tenido muchas facetas, es, como les decía, es un director muy controversial. Eh, su cine está impregnado de todo eso, porque eh, lo, ve, lo vemos, lo, lo podemos encontrar. Y bueno, en esta última película encontramos las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque tenemos a un villano que no es tan villano y a una persona que tiene que impartir justicia que no es tan justo. Y muchas veces es como los medios nos los presentan. Y ahí es donde abro un, un pequeño vórtice y me, 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 me miscuyo por esa grieta que los medios también saben muy bien cómo manejar, cómo manipular y cómo llevarnos a omitir a veces esa opinión, a adoctrinarnos a y, y Plantearnos esos dilemas que vivimos hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Bueno, ¿de qué viene la película? Bueno, como toda temática que él nos viene planteando, porque si bien tenía comedias geniales, como Danza con Vampiros, eh, él también tiene un cine eh, que es muy de autor, o sea, es muy particular, es muy íntimo. Les puedo nombrar algunas, algunas pequeñas perlitas, es un... Eh, un, un thriller psicológico, él, él maneja muy bien todo lo que es lo siniestro, lo salvaje y lo primitivo del ser humano. Él sabe que sabe cómo plasmarlo, sabe cómo retratarlo, cómo fotografiarlo y cómo presentárnoslo en esa pantalla hermosa. Eh, ¿Cómo vive en nosotros esa conspiración entre el bien y el mal? Como diría Moyo, que a veces se definen por penal. Eh, el uso también de la, del fuera de campo que también sabe manejar el recurso ese tan interesante en esta película no se ve, por ejemplo el erotismo y el poder, pero bueno siempre está plasmado en todas sus obras el pesimismo, él tiene una manera eh, muy particular, muy especial yo creo que hay que adjudicárselo a la colectividad polaca esa forma de ver pesimista positivista o o de alguna manera de ver que tan metidos en la mierda estamos que podemos salir de ello ¿sí? ese extraño sentido del humor, ¿sí? ese humor medio corrosivo y la representación que todo esto significa a saber, a nombrar bueno eh, lo vemos acá a Dreyfus que es el protagonista y lo tenemos a Picard bueno ahí encontramos las dos caras Ahí lo van a juzgar como una corte militar y él tiene que demostrar su inocencia en Francia que bien eh, creemos todos que tienen una cosa muy doctrinaria de libertad, igualdad y fraternidad, cuando en realidad eh, a veces no sucede tal como nos lo cuentan en los libros de historias sino que esto es un documento histórico que está basado supuestamente en hechos reales de lo que le ocurrió a Treyfus que más tarde se demostró que todo eso que se había plasmado en un juicio, que cómo se manipulan también, porque en los juicios civiles, tanto con la Corte Militar como en la Corte Civil, eh, se llega a manipular y cómo se oculta la verdad. Sí, cómo podemos llegar a, a tergiversar todo eso. Y bueno, los invito, las invito y les invite a ver a las salas de este controversial director franco-polaco, estoy hablando del señor Roman Polanski, con sus jóvenes, 88 años, con Shekius, o bien como le pusieron, el oficial y el espía. Así que nos vemos ahí en la sala, eh, con la linterna en mano, los espero. Un beso, gracias.
0: Lo que suena es Mr. Kitty, After Dark. de colores hasta las 23.
3: detective Elmer miró a los ojos del poeta, el sombra Balmaceda. Quiero saber dónde está el gallo que te robaste. Tras Balmaceda se reía y acariciaba su dilatado
5: vientre.
0: La música en vivo con la banda originaria de Manchester, con una cantante venezolana. Ellos son Calva Luis y hacen desde el Festival de Reading belicoso.
6: Chando. Chando. Vientos,
0: vientos de color. De color.
6: Hasta las 23. Vientos,
0: vientos de, color. de color. Auspicia este segmento Villa House. Casas prefabricadas. El ojo de la tormenta eléctrica. El ojo de la tormenta eléctrica. El la tormenta eléctrica. Arte y múltiples medios. Con Mazó. Ale Croco. y Cael Fabián.
7: Esta noche, en esta noche, de la tormenta en eléctrica. De la tormenta. Henry Miller. Una famosa frase religiosa dice, quien busca la verdad merece el castigo de encontrarla. Su significado hace alusión a todas aquellas personas que teniendo una verdad evidente frente a sus ojos eligen cuestionarla y buscar un nuevo camino. La pregunta que nace inevitablemente entonces es ¿por qué, si cuestionamos la verdad, el resultado es amargo? ¿Por qué se ha de sufrir si se busca otra verdad? La respuesta es simple, el mundo que se extiende ante nuestros ojos fue y es fabricado diariamente por seres que se benefician del mismo y a quienes nuestra obediencia les sirve. Cortar ese cordón umbilical y aprender a vivir una vida lejos de la realidad establecida nos separa del resto de la especie y nos condena al ostracismo, a la eterna soledad de la rebeldía. Henry Valentine Miller fue un rebelde para su tiempo. Nacido bajo las oscuras alas de la desgracia familiar, vivió una infancia y juventud erráticas, donde aprendió rápidamente a los golpes nada en su vida sería fácil. Alternando entre distintos empleos a través de su viaje al mundo adulto... ...comenzó a comprender que su mente libre y curiosa... ...no encontraría espacio dentro del correcto y puritano mundo estadounidense... ...que pretendía además aún mantener las costumbres de Europa... ...traídas en los barcos. Su forma de vida bohemia y desprendida parecía chocar con su gran intelecto y su insomne búsqueda de un mejor futuro. Su forma de vivir tampoco ayudaba. Conocido por su carácter difícil y temperamento irascible, ni sus relaciones personales, casado y divorciado cinco veces, funcionaron. Ni tenía tampoco la costumbre de un empleo o un domicilio fijo.
8: La Paris de 1930 se presentaba como un escenario sombrío y miserable para Miller. Huyendo de la llamada Gran Depresión Norteamericana, al llegar Miller es testigo presencial del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese tiempo, la oscura mano del diablo parece seguir su rastro, llevándolo a comer las obras ofrecidas en los bares e incluso a dormir cada noche bajo los puentes de la ciudad. Pero su suerte cambiaría cuando Richard Osborne, un abogado norteamericano, le ofrece compartir habitación. Cada mañana, contaría Miller más tarde, Osborne le dejaba un billete de 10 francos sobre la mesa de la cocina para que éste lo gastase según su conveniencia. En este tiempo, habiendo decidido dedicarse enteramente a la literatura, Miller comienza a frecuentar los círculos bohemios de entonces, conociendo a otros artistas reconocidos entonces y a posteriori, como el fotógrafo Brasil, al escritor Alfred Perles, o con quien compartiría una casa más tarde a la escritora Anaïs Nin, con quien forjaría una profunda amistad y de quien, se sabe, fue amante. Mientras experimentado con el surrealismo francés, Miller consigue empleo en el diario Chicago Tribune, gracias a Parlez. Gracias a la estabilidad económica que esto le provee, comienza a escribir lo que sería su primera novela, titulada Trópicos de Cáncer. Aunque no pudo firmarlo con sus propios nombres y apellidos, debido a que solo los miembros del equipo editorial podían publicar sus propios escritos. Como un agradecimiento a su amigo, Miller firma con el seudónimo de Perles. Sus artículos para el diario también fueron firmados con el mismo seudónimo. Para la primera edición de Trópico de Cáncer, al no contar con experiencia previa ni con renombre alguno, su antigua amiga Anais Nin le ayuda en el proceso.
7: Las obras de Miller fueron controversiales desde el principio. Debido a su dura crianza, el autor desarrolló un particular recelo hacia el quo de su país. Recelo que se volvió una crítica constante hacia la hipocresía moral de la sociedad estadounidense, criticando de paso el devenir de la existencia humana, desnudando su cinismo y múltiples contradicciones. Sus libros y textos de un contenido fuertemente erótico, socialmente crítico y rebelde fueron múltiplemente censurados por la sociedad adulta de entonces. Los ricos, los poderosos y la sociedad blanca y pacata fueron, valga la ironía, el blanco del arte de Miller, quien nunca dejó de mostrarles los dientes. Curiosamente, esta actitud rebelde frente a las normas establecidas lo llevaron a ser aclamado, no por el público adulto, sino por toda una generación de jóvenes que, descontentos con el mundo estático y puritano de entonces, buscaban cambiarlo a su manera. Esta generación, conocida como Beat, tomaron el desparpajo rebelde de Miller, así como su insistente lucha por la liberación sexual y el rechazo hacia los viejos tabúes y miedos de la sociedad puritana. Los bits se caracterizaban por varias cosas, por un lado, en el uso de drogas, una gran libertad sexual y el estudio de las filosofías orientales, que lejos del mundo capitalista occidental, donde solo importaba lo material, hacía hincapié en el costado espiritual del ser humano, en los sentidos expandidos y la búsqueda de una conciencia plena. Por otro lado, en tomar aspectos de la sociedad que claramente habían sido silenciados y buscar normalizarlos, el rechazo del hombre hacia un sistema que lo devora y lo asimila como un engrane más, borrando su identidad, la posibilidad de negarse a las órdenes del mismo sistema, que no educa sino que impone, y sobre todo, el amor por el cuerpo desnudo, libre de las vergüenzas que otros
8: habían puesto sobre él. Los artistas más renombrados de entonces, Jack Kerrock, Allen Ginsberg y William Burroughs, fueron grandes discípulos de la escuela Alleniana. Los títulos más reconocidos de entonces fueron El aullido de Allen, En el camino de Kerrock o El almuerzo desnudo de Burroughs. Tras residir un año en Grecia, hospedado por el escritor Lawrence Darrell, vuelve a Estados Unidos en 1940 y se instala en Big Sur, en California, donde sigue produciendo una literatura pujante, colorista y socialmente crítica. Escribe el coloso de Marusi en 1941, que versa sobre su estancia en Grecia. El libro, más que una guía al uso, es un monumento lírico a la sensualidad mediterránea, una crítica brillante al modo de vida estadunce y un alegato por la paz. Le siguen Una pesadilla con aire acondicionado de 1945 y la trilogía La crucifixión rosa, compuesta por Sexus, de 1949, Plexus, de 1953, y Nexus, de 1960. En 1964, la Suprema Corte de Estados Unidos anula el juicio contra Miller por obscenidad, lo que presenta el nacimiento de lo que más tarde sería conocido como el nombre de la revolución sexual. Entre sus aficiones estaban la del pianista amateur y pintor. Escribió libros sobre pintura y tras su muerte sus acuarelas fueron trasladadas a dos museos, el Henry Miller Museum of Art en Japón y el Henry Miller Art Museum en la Costa Gallery de Big Sur. Falleció a causa de complicaciones circulatorias en California el 7 de junio de 1980. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas sobre Big Sur.
7: sus sensores tenían razón en temerle a sus historias. Como las bombas más letales, su poder continúa su expansión hasta nuestros días, dejando una estela de destrucción y cambio permanente sobre los valores antiguos, que se mantienen activos en las sombras y aún sueñan con tomar nuevamente el poder. Ideas de liberación pueden hallarse en los lugares más diversos, aunque siempre como una afrenta al sistema. En la voz de Zack de la Rocha, en el puño en alto de Kathleen Hanna e incluso en un tierno bebé flotando en una pileta, siguiendo un dólar, acaso la representación satírica más gráfica de la pureza del artista y la corrupción del mercado. Producción General, Dio Mazó. Edición Digital, Jorge Moyano. Voz y texto, Santiago Fabián. Locución, Alejandra Croco.
0: La primera hora cierra con los Scissor Sisters, Any Which Way. Y quédate, hay mucho más vientos de colores hasta las 23.
7: Seguí
0: escuchando
7: Vientos de Colores
0: Auspicia Vientos de Colores Ahora, tener tu casa propia es más posible que nunca con Villa House Villa House, casas prefabricadas Con aportes fijos y en pesos Financiaciones a tu medida Para dejar de alquilar y cumplir tu sueño de la casa propia Comunicate ya con Cristian Croco al 351-320-3401 y entérate la mejor manera para llegar a tu sueño. Villa House. Villa House. Casas prefabricadas.
9: ¿Qué sería de este mundo sin el arte? ¡Flashala un toque! Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte. Uff uff. Seríamos todos Donald Trump. O el pato Donald. Radio Emergente te presenta a continuación. Arte.
1: Radio Emergente Cultura Emergente Voces Emergentes Por elemergente.com.ar
10: Radio Emergente Le da aire a la cultura
4: ¿Quién sos? ¿Cómo apareciste acá? No, no, te, no, te entiendo, pará. Pará un poquito, que pongo el software de interpretación de idiomas extraterrestres. Listo.
7: Explícame el sentido de la vida, Mamu.
4: Que te explique el sentido de la vida humana, Uf, me mataste. ¿No entendéis nada de los humanos? Lo único que entiendo es radio emergente. Ah, entonces ya estás bien, no te hace falta nada más. Joya. Radio Emergente, Cultura Interplanetaria.
6: su suerte, sube el volumen y decide conectar la señal Sintonizar, sintonizar
9: Soy Willy Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. ¡Oh sí!
8: Fuertes vientos
0: y lluvia traerán condiciones peligrosas durante el transcurso de la noche. Densas
4: cortinas de lluvia acompañadas
11: de potentes ráfagas de viento afectarán a
5: ciudades
0: como Nueva York. No, no Comienza la segunda hora de Vientos de Colores. Quédate, Quédate. hay mucha hay más mucha tecnología, tecnología, literatura, literatura teatro, teatro cines, series, series, streaming series. y mucho más. Hasta las 23, en el aire, de Radio Emergente.
4: ...que te, vamos a tener tremenda ventolera en la región.
0: La segunda hora comienza con los italianos Maneskin... ...esto es City of e
12: Loro non sano di che parlo... Vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto e anche se la strada è in salita Per questo ramo sto allenando Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene toccarti i coglioni Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Mo li prendo a calci sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se so sempre fuori Ma sono Ho scritto pagine y pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini, macchine, no scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, en casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tu oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti
0: Vientos de
5: Colores.
0: Ahora, en Vientos de Colores, entrevista. Muy bien, momento de entrevista en Vientos de Colores. Y el contexto es ideal para hablar de este libro que acaba de salir a la calle, eh, publicado por Editorial Siglo XXI. Digo por el contexto porque el próximo domingo se van a desarrollar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las paso a donde vamos a tener que ir a votar este domingo, 12 de septiembre. Y estamos, por estas horas, en pleno cierre de campaña de todas las fuerzas políticas involucradas. Así que no podía ser mejor este libro que se titula ¿Cómo se fabrica un bestseller político? La trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervenir en la agenda pública para contarnos un poco cómo se gestan estos libros que solemos ver en la calle cuando se aproxima un periodo de elecciones, eso y mucho más, por supuesto, para eso lo tenemos al autor, al invitado de esta noche que es eh, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Sociología de la Cultura y el análisis cultural, Ezequiel Zafferstein, Jorge Moyano y el equipo de Vientos de Ecuadores te damos la bienvenida, gracias por estar
9: con nosotros esta noche. Hola Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación eh, y un saludo a toda la audiencia.
0: Ezequiel, como para luego, sí, adentrarnos en los contenidos del libro, me interesa saber un poco el proceso ¿no? por el cual desarrollaste esta investigación. Contanos un poco cómo cómo fue la metodología que utilizaste, eh, cuán difícil fue el acceso a los datos para respaldar lo que vos querías contar, y, y bueno, cómo surge esta idea en tu cabeza, si viene de una investigación previa, si si apareció precisamente por este contexto que del cual
9: dábamos cuenta en la apertura. Contanos un poco. Eh, el, el libro es el resultado de una investigación de doctorado, ¿sí? Es, es una... De, ...de doctorado originalmente... ...que fue reescrita bajo la forma... ...de, de este libro que, que tenemos hoy... Eh, ...es una investigación... ...realizada desde la Sociología de la Cultura... ...en donde principalmente... ...lo que me interesé es analizar... ...a los editores de libros... ...cómo se construye un, un éxito editorial... ...cómo se trabaja al interior de una editorial y para eso, bueno, eh, el, el principal insumo fueron entrevistas, hice eh, alrededor de 40 entrevistas a, a, a editores y observaciones en espacios, en ferias de libros, en presentaciones, también entrevisté a libreros, a, a autores, a periodistas, a agentes de marketing y de prensa, que son eh, actores muy importantes hoy para, para el mundo editorial. Y la investigación surgió un poco... A partir de una experiencia laboral personal, digamos, en, en, en una librería, en una cadena de librerías, en donde yo veía cómo eh, se, se circulaban, eh, se vendían muchísimos de estos libros de, de política, eh, no solo de políticos, sino también y sobre todo de periodistas, de ensayistas, de, de, de escritores que escribían sobre la, la coyuntura política. Entonces yo al ser, al trabajar en una librería Recibir libros Tener que exponerlos en las mesas eh, Recibir a los lectores, compradores Que querían buscar el último de tal periodista Ese libro que hablaban en la tele Bueno, ahí empecé a, a ver que, que, que había algo para, para investigar y, y bueno, preparé un proyecto eh, y, y lo orienté en, en ese sentido Y fueron, bueno, como te decía Varios años de trabajo que resultaron Primero en una tesis eh, luego en algunos artículos Y hoy eh, en este libro
0: Claro, y cuántas preguntas se disparan a partir de lo que estás contando, Ezequiel. Eh, dijiste al pasar eh, que la gente se acerca a la librería porque vio en la tele que salió el último libro de... Y vos en tu libro afirmás el sector editorial se hace eco de los temas de los que hablan los argentinos. Y yo te pregunto si estos temas son instalados por los medios, ¿no? Bajo la figura de la opinión pública. Eh, ¿No te parece que estamos atrapados en cierta forma... Eh, en una rueda de la que no podemos salir, digo, se construye agenda eh, haciéndonos creer cuáles son los temas importantes sobre los cuales tenemos que, que, que opinar, que saber, sobre los cuales tenemos que estar interesados los argentinos. ¿Es un poco así? ¿Así funciona este este mundo de, de los editores? ¿Están todo el tiempo como percibiendo cuál es eh, el tema la atmósfera como para para salir al mercado?
9: Es interesante esto que, que planteaba Jorge eh, y, y, y lo abordo un poco en, en mi libro, trabajando un poco esta idea ¿no? de, bueno, si, si los lectores preguntan por el libro que escribe un periodista, ahí vemos que, el, por un lado, que el libro ocupa una función, un lugar y es una plataforma más que se articula con otros espacios, sí, el periodismo principalmente, los medios, la prensa. Eh, pero también las redes sociales y también temas de, de debate público eh, que, digamos, digo las, las conversaciones de las que hablamos en los asados, en el café o, o, o entre amigues eh, así que es, es, es interesante porque el libro ocupa al ser un objeto cultural históricamente valorado, cuyos autores son valorados por ser autores eh, en ese sentido aparece una, una vinculación con otras plataformas y ocupando un rol más, digamos, no, no distinto no es que la gente no lee, sino que lee los libros, eh, en este caso, por ejemplo, de, de, de periodistas que también publican en el diario, también publican en las redes, también son influencers, digamos, y hay toda una articulación así entre, entre distintas plataformas. Por otro lado, también, los editores que ahí no, no son siempre tenidos en cuenta como agentes fundamentales, ...para la decisión, selección... ...jerarquización de temas en el debate público... ...sí, siempre aparece, bueno... ...este tema de los medios son los que imponen... Eh, ...y entonces, teniendo en cuenta... ...esta articulación entre plataformas... ...que decía recién... ...también los editores son decisores... ...no por casualidad... La gran mayoría de los editores, de los grandes grupos editoriales Editores que publican, o sea que deciden las publicaciones de libros No me refiero acá a los correctores Provienen del mundo del periodismo y de la comunicación Entonces hay eh, vasos comunicantes en, en, en ese sentido Los editores son grandes eh, decisores eh, en, de, de, sobre los temas en, sobre los que se puede hablar en el debate público en ese sentido, yo en el libro retrato dos caminos que hacen los editores para publicar libros Uno es cubrir los temas que ya están en agenda, eh, cubiertos mediáticamente, digamos Por ejemplo, sale un libro sobre, salen notas sobre corrupción de un periodista Y las, la editorial va a buscar a, esa, a ese autor para que publique un libro sobre esos casos Pero también está el camino inverso, que es más valorado entre los editores Que es cuando un libro propone un tema en la agenda, ¿sí? Que el libro le dé de, de alguna manera de comer a los medios, a la prensa, a las redes, a la calle. Eh, se dan los dos, los dos caminos, digamos, la editorial yendo a buscar eh, algo que ya existe o la editorial yendo a buscar algo que circula en el aire, eh, está de alguna manera eh, en el humor social pero todavía no materializado en libros y tampoco en otros productos eh, y, y, y hacia ahí es donde la, lo, los editores entre sí, digamos desde esta perspectiva más sociológica de la cultura donde pienso un espacio laboral, un espacio profesional, un espacio de, de, en, en donde circulan eh, visiones, representaciones y prácticas bueno, los editores más reconocidos son los que logran de alguna manera proponer eh, exitosamente un, un libro y un tema en la agenda
0: Qué interesante, Ezequiel, todo esto que nos contás porque en definitiva nos estás mostrando un poco los hilos, ¿no? El detrás de escena lo que no se ve eh, acerca de la industria y es sumamente interesante esta investigación ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? Porque tengo la impresión de que los libros tienen este tipo de libros tienen un éxito efímero y ya, ¿no? Muchas veces lo, los terminamos consiguiendo en mesas de saldos pasado el tiempo. ¿Cuál es el propósito que, que persigue la editorial? Más allá del que pueda perseguir el propio periodista o, eh, en este caso, el candidato, por decirlo de alguna manera. Eh, más allá de las ventas, ¿el propósito es instalar el tema propiamente dicho? ¿Están pensando un escenario futuro para lanzar otros libros nuevos? Contanos.
9: Bueno, es interesante esto que decís de más allá de las ventas porque claramente las ventas son una de las cuestiones más importantes que tiene la editorial concretamente y también que está asociada al imaginario de la edición comercial, digamos. Bueno, las grandes editoriales en Argentina publican para vender, en cambio las pequeñas editoriales eh, publican para intervenir en la cultura, en el debate intelectual o en la política. Y esto es en parte así, o en gran parte así, pero no solamente. Yo un poco lo que lo que lo que investigué es eh, y pude identificar también cómo las grandes editoriales están en el debate público, están en el debate intelectual de alguna manera eh, y están en particular en este caso en el debate político, tanto como empresa como también a partir de figuras y trayectorias editoriales específicas, o sea de directores editoriales y de editores que participan en estas empresas. Bourdieu dice que, que la edición es un, es un oficio de, de doble faz, digamos. Eh, hay que saber leer y hay que saber contar. Esto tipo, en el sentido de hay que saber eh, de cultura y en el sentido de, de intervenir eh, con la edición o mediante la edición en el debate cultural, pero también hay que saber de números porque en definitiva es una empresa comercial como cualquier otra o casi como cualquier otra eh, solo que las grandes editoriales bueno tienen un, una potencia eh, eh, impresionante en ese sentido uno de las de los propósitos digamos no no es no es que es algo pensado digamos sino que es algo que se va dando en ese en, en este sistema eh, editorial digamos la, la dinámica editorial se da de esta manera las grandes editoriales están eh, digamos, al, al entrar a una librería y ver estos sellos, ver estos nombres de los periodistas, digamos, es, es un sistema que, 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 que funciona, digamos, una modalidad de hacer libros que funciona eh, en esta articulación que te decía antes con respecto a, a otras plataformas, junto con otras plataformas, le sirve a los autores, le sirve a, a, a los editores, digamos, estar... En el, en, en el debate, en, en estar presente, digamos. La, la editorial es una marca, sí, es una marca, y los autores también son marcas, digamos. Entonces, el nombre, las firmas presentes en el debate público eh, van acompañados también de, del nombre de las editoriales y la presencia de esas editoriales, que también muchas veces eh, están vinculadas con el sistema de medios, con la cadena de distribución de libros, con eh, la intervención en las redes, digamos. Entonces, eh, te diría que hay un sistema, pero no, no en un sentido eh, pensado o, 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 o craneado maquiavélicamente Sino que eh, es la, la lógica del mercado sea así, la lógica del debate eh, público en la actualidad Con las condiciones actuales de cómo se construyen los intelectuales Cómo se construyen los referentes de la opinión pública eh, Se dan de esa manera y, y funcionan en ese sentido
0: Estamos dialogando con Ezequiel Zafferstein, sociólogo, autor de este libro que acaba de salir a la calle a través del siglo XXI, Cómo escribir un bestseller político. Eh, Ezequiel, ¿cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad acerca de la mano incidental respecto de, en este caso, los editores a la hora de elegir cómo y qué escribe? Más que nada un político, ¿no? Quiero decir con esto, eh, nosotros podemos darnos cuenta que hay Políticos que tienen una destreza mayor para escribir, otros quizás no tanto, que otros tienen mejor oralidad y que otros se les complica a la hora del discurso. Y cuando uno lee el libro de estos personajes públicos, dice, bueno, acá evidentemente hay una mano invisible de alguien que lo está ayudando a redactar, que alguien le está escribiendo tal o cual cosa. Sabemos que los políticos se nutren y se rodean de equipos especializados, también los periodistas que componen sus equipos, de gente que investiga para ellos, pero en este sentido... ¿Dónde está la mano del editor ahí? Eh, ¿dónde, ¿Dónde está la elección de qué contar? ¿Cómo contarlo? ¿Y
9: cuándo contarlo? Bueno, sí, es, 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 es interesante ese debate Que justamente eh, involucra muchísimo a, Al sector editorial en, cuando, cuando salieron los libros de, de Cristina Fernández de Kirchner O de Mauricio Macri Lo primero que, 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 que emergía digamos Como pregunta en las redes Pero bueno, también en, en distintos medios Era, bueno, realmente estas dos personas, estas dos figuras políticas, eh, que nos pueden generar menos o más simpatía, eh, cada una de ellas, pero realmente se sentaron a escribir, como, ¿quién les dictó, digamos? Bueno, esto como, como vos decías. Bueno, de eso se encarga, se encarga el mundo editorial. Yo, sin ir más lejos, digamos, esto que vos decías, los políticos, bueno, tienen todo un equipo. Los periodistas o, o las grandes firmas del periodismo o las más conocidas, digamos, o las más con mayor audiencia, eh, que pertenecen a grandes medios, etcétera, tienen sus equipos de, de, de investigación. Pero autores reconocidos intelectuales, eh, periodistas prestigiosos, con los que podemos tener también más simpatías, también tienen su, 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 su equipo de trabajo y también es que en realidad esa es la función del, del mundo editorial, digamos, el trabajo con el texto, el trabajo con, con los temas, con los autores y con todo lo que involucra el proceso de producción de un libro. El lema de la feria del libro es, sin ir más lejos, bueno, del, del autor al lector. Y eso nunca es posible sin intermediarios, sin intermediarios en donde el complejo editorial está participando. Y esto no es ni bueno ni malo, es así. Históricamente el rol editorial se nutrió de eso, digamos. En este caso estamos hablando de editores que seleccionan, eh, eh, inventan temas, digamos, inventan y construyen autores y también trabajan con los textos, digamos. Hay una figura del, del editor activo que trabaja fuertemente con, con, eh, con, con, con el texto. Entonces, más allá de si realmente los políticos o los grandes periodistas, grandes en el sentido de, 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 de tamaño, digamos, escriben realmente palabra por palabra cada libro, digamos, me parece que hay que pensar... Eh, lo, lo interesante es, es ver la función autoral que tienen, digamos. Como, gracias al complejo editorial, eh, determinados escritores... Eh, Noveles o no eh, Se convierten en autores Y esa figura de autor es, Opera como una marca Que va a intervenir en el mercado editorial Pero también en la política en este caso El proceso de, de, de edición de, de mi libro en particular Por ejemplo también tuvo eh, idas y vueltas eh, y, y, y opiniones de los editores Eso pasa con todos los libros digamos desde el, desde el político Más inexperto a la hora de escribir Como del de eh, Investigador que, que, ...que se la pasa escribiendo, digamos, y escribe, por ejemplo, en un formato académico eh, bajo el cual está eh, más acostumbrado, digamos... ...y el pasaje al libro, de la tesis al libro, justamente esto, mi libro es, es un, una reescritura completa de, 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 de una tesis doctoral a un libro... ...bueno, también requirió opiniones, involucramiento de muchas personas... Eh, y momentos para eh, producir este, este texto así que yo te diría que, que todos los escritores y escritoras atraviesan ese proceso de, 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 de edición puede haber mayor o menor involucramiento, también eh, hay personajes con mayor o menor poder para poder decidir eh, sobre sobre su propio texto y bueno, y ahí se hace juego interesante que da como resultado un autor un libro que va a circular en el mercado y en el espacio público
0: Bien, Ezequiel, realmente es muy interesante la investigación que has hecho. Eh, yo, la verdad, particularmente recomiendo a todos los oyentes que están escuchando que, que, que le peguen una mirada al libro porque la verdad que... Eh, es un tema novedoso, es un tema del cual no se habla mucho, y me parece que ayuda como a abrir los ojos y, y, y en este camino de que siempre también hablamos en el programa, ¿no? De poder leer entre líneas. Así que, la verdad que te felicito por el trabajo. Contanos un poco cuáles son los pasos a seguir con el libro, eh, si va a haber alguna presentación, bueno, dado este contexto de pandemia y demás también, ¿no? Pero contanos si, bueno, cuáles son tus expectativas con el libro, qué es lo que, que a vos te dejaría satisfecho a partir de esta publicación, cuál es el horizonte que te, que te trazaste en principio, ¿no?
9: Bueno, Jorge, muchas gracias muchas gracias por, por tus palabras y, y bueno, por, por esta posibilidad eh, el, el libro sí se va a presentar todavía no tenemos definido eh, cuándo y, y cómo eh, probablemente haya alguna presentación virtual y, y ojalá que haya alguna eh, presentación presencial, eh, así que les, les estaré avisando eh, apenas, apenas tengan esa información, se está, se está organizando, porque bueno el libro acaba de salir, así que la idea es que un poco eh, circule para después hacer una, una presentación. Eh, bueno, no, yo estoy muy contento con, con esta publicación, es mi primer libro y, 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 y bueno, también está ese desafío de, de, de hacer un libro sobre el mundo editorial y sobre cómo se construye un libro y ahora, en este momento, pasar al otro lado. Y otro desafío también es esto que, que, que decía antes, digamos, de convertir eh, una, una tesis a, eh, que, que, que tiene un género, un lenguaje y, y, y una extensión eh, y una escritura para pares principalmente y, y el desafío de convertirla en un libro para que para que para que el trabajo se conozca digamos eh, o sea, investigamos varios investigué varios años eh, eh, digo, investigamos porque porque participaron muchas personas también de, de ese proceso eh, en el armado de, 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 de un libro de una, de, de una tesis que, que que estoy muy contento de que haya podido reescribirla para, para convertirla en un libro y, y, y que circule, que se vea y que, y que, y dar da a conocer el trabajo, digamos, que me parece que, que puede servir no solamente para los que investigan o, o, o están al tanto o, o les interesa el mundo editorial, sino también para ver como otra, otra ventana para, para pensar la política contemporánea, digamos. Me parece que, que, que un poco eso, digamos. El, el, el mundo editorial tenerlo en cuenta como un prisma para, para ver cómo se hace política y a través de, de estas otras dimensiones que van más allá de la organización partidaria política eh, y, y hay otras formas de, de intervención en donde el mundo de la cultura eh, interviene y, y, y creo que es relevante así que bueno, estoy, estoy contento con eso y espero que, que, que pueda difundirse y, y circular
0: Ezequiel, recordarnos tus redes sociales donde podemos ver tus trabajos y bueno, eh, por
9: último nada, agradecerte este contacto con Vientos de Colores y te deseamos lo mejor bueno, muchas gracias Jorge. Sí, eh, mis, mis redes en Twitter e Instagram, estoy como Kielo Suffers, Kielo con K, eh, y, y con mi nombre y apellido en Facebook todavía... Sigo en esa red social también, eh, aunque ya pocos la, la utilicen. Eh, así que bueno, no, es que te quería agradecer mucho por la, por la invitación, la verdad que es un gusto poder compartir mi, mi investigación en, en este programa y, y, y bueno, que sigamos en contacto, ojalá, y, y, y podamos seguir charlando más adelante. Eh, bueno, muchas gracias, un abrazo para todos.
0: Esto es de nuevo de Death Heaven, Great Bass of Color. como Vientos de Colores y reviví cada uno de nuestros programas. Función continuada
10: Más sí
2: El lunes 6 nos enteramos de la triste e inesperada noticia de que nos ha dejado en este plano, en este plano, no sé si decir el cinematográfico, en este plano terrenal, eh, un actor de origen franco-italiano, estoy hablando del de señor Jean-Paul Belmondo, ese actor, sí, si bien por nacionalidad fue adoptado por Francia, pero también tiene su origen en la península itálica. Bueno, un genial actor que en sus 88 años de vida nos ha dejado más de 80 películas y que se hizo conocido, se hizo muy conocido allá a finales de la década del 60% por un gran director, eh, estoy hablando de el señor Jean-Luc Cotard que lo, lo hizo famoso, estoy hablando del año 59, más precisamente, por Sina eh, Aliento, eh, ahí se marcó la carrera de, de él cuando se lo empezó a tomar como un actor serio, sí, porque en realidad hasta ese momento él había hecho algunos papeles, había hecho algunos papelitos y se dio, el, se dio el gusto en 1959 de trabajar nada más y nada menos que con ese director de la Nouvelle Vague, con el papá del, de la Nouvelle Vague, estoy diciendo de Jean-Luc Godard, eh, trabajó bueno con grandes directorios, Victorio de Sica, eh, ¿qué les puedo nombrar? ¿Qué les puedo decir? <risas> Eh, se van a llegar a sorprender porque hay de todo en la carrera. Porque él aparte hizo, hizo un montón de, 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 de papeles y de, 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 de lo más excelso hasta lo más popular. Trabajó con Clor de Luz, trabajó con Frazatufo. Les doy una pequeña perlita. En 1969 trabajó junto con Hugo y Gerardo Sofovich. Sí, trabajó en una película, hizo un cameo en Las gatitas bajan... Mimosas. Eso es una perlita que les acabo de dar, mis amigos, ami, porque eh, se dio el gusto de trabajar de lo que él más le gustaba. La música que comienza, que, que quería darle un toque sentimental, es una de las películas que más me gusta a mí de él, que se llama El Profesional, allá por principios de los años 80, estamos hablando de 1980, 81, la película de George Lautien ¿qué les puedo decir? se va a extrañar muchísimo una persona que si bien no era eh, muy fina muy delicada pero tenía una belleza muy particular a, a él tenía la nariz rota pero tenía una personalidad arrolladora y donde iba hasta, hasta hace muy poco tiempo él se seguía presentando caminando con su bastón con su novia 40 años más joven que él no le importaba absolutamente nada. Disfrutó de la vida hasta sus últimos momentos. Supo estar encumbrado, supo tener una mansión, supo tener todo hasta vivir sus últimas horas recluido en su departamento de París. Pero disfrutó absolutamente toda su vida. Así que eh, comparado con en la época con una belleza como Alain Delon, eh, que juntos se pusieron una productora, se hicieron amigos eh, así que bueno qué más te podemos pedir eh, señor Jean Paul Belmondo buen viaje buen voyage, y, y nos veremos seguramente en, en alguna sala, en, en alguna casa en algún living y nos reiremos, lloraremos nos emocionaremos con tus películas y bueno, es eso nos vemos en cualquier momento en cualquier sala, así que bueno los dejo con algo maravilloso que nos ha dejado el cine francés y para el cine mundial. Así que bueno, este, esta semana tenemos dos eh, 88. Primero presentamos, eh, como bien dije en la primera etapa, a Jacques Hughes, eh, a Romo Polanski, y esta semana, y este último, con eh, Jean-Paul Belmondo. Así que esta semana es del número 88. Alboa, nos vemos la semana próxima, les mando un beso gigante. Chau, chau.
0: stones one by one. one. Bienvenidos en nuestro canal de Mixcloud mixcloud.com barra vientos Hace casi 20 años alguien decidió rediseñar el mundo trazó una línea recta sobre dos paralelas dirigió el vuelo hacia la muerte y a partir de allí todo cambió otra vez el mundo se partió en dos pero ya no con el frío de guerras pasadas sino al candor de la sangre en el ojo de un halcón herido en su propia guarida. Veintitantos años antes de esos veinte, las garras del halcón se metieron en el patio trasero para siempre. A fuerza de balas, desapariciones, terror y muerte, cambiaron sistemáticamente nuestras vidas para siempre. Hoy, también merodeando un 11 de septiembre, pero casi 50 años después, en un mundo de redes sociales y balas de fogueo, un mandatario juega con fuego y borra límites a su conveniencia, desacatando un acuerdo de paz y amistad. Algunos no entendieron nada. Coquetean con la peor versión de la historia, una historia rica entre pueblos hermanos, que son parte de la patria grande. Ya lo sé, las diferencias existen. Hay heridas que no sanan fácilmente. Pero nos une la tierra. Es un manifiesto de estos días, para reafirmar lazos en fechas que duelen. Y a corazón abierto, tender un puente, de Pedro a Víctor, como forma de homenaje. Porque ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva.
10: Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. porque la guitarra, tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita y pena. Aquí se encajó mi canto como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. A que se parezca, mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpitan las. cantando las verdades verdaderas no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra llega todo y donde todo comienza canto que ha sido valiente siempre será canción nueva siempre será canción nueva será canso nueve
0: Y cerrando el programa suena el inglés Miles Kane, Don't Let It Get You Down. I
12: can't bloody really well understand it if you want my
10: honest opinion.
12: It's got everything,
10: clear diction, beautifully spoken.
6: It's topical, you know, it's of today. <gasps>
0: Y así se fue, así nomás, así termina Vientos de Colores, una nueva emisión, nos vamos a encontrar el jueves de la semana que viene, Gaby.
1: Y una vez más llegamos al final del programa, recuerden que si quieren revivir los contenidos de este programa o de emisiones anteriores pueden hacerlo a través de mixcloud.com barra Vientos Colores y también a través de Spotify, nos encontramos la semana próxima, vayan a votar, voten bien. Y disfruten del fin de semana. Les mandamos un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos como siempre.
0: Hasta la semana que viene. Chao.
13: De colores. Te esperamos el próximo jueves de 21 a 23 horas por Radio Emergente.
0: Auspicio: Vientos de Colores. Ahora, tener tu casa propia es más posible que nunca con Villa House. Villa House: Casas prefabricadas con aportes fijos y en pesos, financiaciones a tu medida para dejar de alquilar y cumplir tu sueño de la casa propia. Comunicate ya con Cristian Croco al 351-320-320. 3401 y entérate la mejor manera para llegar a tu sueño. Villa House. Villa House. Casas prefabricadas.